0: Mit einer wunderbaren Klarinettenkantilene hebt sie an, die erste Sinfonie von Louise Farang, und alsbald gesellt sich eine zweite Klarinette hinzu und Hörner, die geradewegs aus Webers Freischütz entsprungen sein könnten. Doch das Unheil ist nicht weit und im C-Moll-Allegro bricht dann ein unruhig vorwärts drängendes Streichermotiv durch. Louise Farinck konnte komponieren, das wussten schon ihre Zeitgenossen. Diese Sinfonie ist ein äußerst bemerkenswertes Werk, war nach der Uraufführung zu lesen. Und es ist nur recht und billig, die öffentliche Aufmerksamkeit auf seine Autorin zu lenken, deren Verdienst mir weder genügend bekannt noch genügend gefördert zu sein scheint. Bekannt wurden Farrings Kompositionen in den 1840er und 50 er Jahren dann durchaus. Nach ihrem Tod allerdings verschwand die Komponistin mehr oder weniger für ein komplettes Jahrhundert aus dem öffentlichen Bewusstsein, was leider vor allem damit zu tun haben dürfte, dass sie eine Frau war. Die 1804 geborene Louise Farrenc wuchs in einer Pariser Künstlerfamilie auf. Er hielt schon früh Klavierunterricht, nahm später dann Stunden bei berühmten Virtuosen wie Hummel oder Moscheles und bekam Kompositionsunterricht von Anton Reicher. 1842 wurde sie die erste Klavierprofessorin am Pariser Konservatorium, ansonsten eine reine Männerdomäne, und etablierte sich nebenbei mit ersten Kompositionen, die praktischerweise im Verlag ihres Mannes gedruckt werden konnten. Ihre erste Sinfonie konnte sie in Paris nicht zur Aufführung bringen, was jedoch nicht nur daran lag, dass sie eine Frau war. Denn für ihre männlichen Kollegen war es fast genauso schwer, ein Orchesterwerk auf die Bühne zu bringen. Haydn, Mozart und vor allem Beethoven dominierten in Paris unangefochten die Programme. Musik In der Tradition der Wiener Klassik stehen auch die Sinfonien von Louis Farrinck, von denen hier die Nummer 1 in C-Moll von 1841 und die Nummer 3 in G-Moll von 1849 zu hören sind. Formal halten sie sich an das überlieferte viersätzige Schema mit einem variablen und facettenreich gestalteten Orchestersatz und insbesondere einem feinen Gespür für die Behandlung der Bläser. Gelegentlich scheint mal der schwer thematisch arbeitende Übervater Beethoven deutlich durch, wie im Finale der G-Moll-Sinfonie. Und wer gerne Vorbilder sucht, kann vor allem im Menuett und im langsamen Satz der ersten Sinfonie auch Anklänge an Schubert hören, dessen Werke Louis Farang aber vermutlich gar nicht kannte. Das alles hat aber nichts Epigonenhaftes, sondern bewahrt seinen ganz eigenen Tonfall und entwickelt eine ganz eigene Klangsprache und Klangwelt. Eingespielt wurden die Sinfonien vom Pariser insula Orchestra unter seiner Gründerin und Leiterin Laurence Ekelbet. 2012 hat die Dirigentin das auf historischen Instrumenten musizierende Ensemble ins Leben gerufen, um vor allem Werke von Frauen aufzuführen. So ist diese vorzügliche Aufnahme auch nur der Anfang einer geplanten Gesamteinspielung aller sinfonischen Werke von Louis Farrenc. Erfreulicherweise soll zudem noch Orchestrales von Emilie Meyer, Fanny Hensel und Clara Schumann folgen. Am Spiel des insula Orchestras ist nichts auszusetzen. Ganz gelegentlich kommt es infolge des historischen Instrumentariums zu kleinen Intonationsschwächen bei den Bläsern, ansonsten aber eine rundum gelungene Wiedergabe. Vielleicht hätte man bei der Programmzusammenstellung nicht die beiden Moll-Sinfonien kombinieren sollen, die sich im Charakter und Aufbau doch sehr ähnlich sind. Die zweite Sinfonie, die in D-Dur steht, wäre da vielleicht ein interessanter Kontrast gewesen. Fazit also, ob die Sinfonien Louis Farangs mit den etwa gleichzeitig entstandenen Werken Mendelssohns oder Schumanns mithalten können, sei dahingestellt. Aber wer braucht schon die 200. Aufnahme der italienischen oder der rheinischen Sinfonie, wenn man hier selten gehörtes Repertoire entdecken kann? Und mit historischem Instrumentarium zugleich eine Alternative zu den nicht eben zahlreichen bisherigen Einspielungen geliefert bekommt. In jedem Fall empfehlenswert.